0: É, meu nome é João, sou um dos pastores aqui da comunidade, e tenho refletido muito sobre as mudanças que estamos tendo nesse tempo de coronavírus, é, esse tempo de, de ficarmos em casa, né? esse tempo de evitarmos toques, evitarmos contatos, e acabou que a maior transformação que nós precisamos de ter talvez é, se torne mais real nesse momento. Muita gente deprimida, muitos pais descobrindo que têm filhos, muitas mulheres descobrindo que têm maridos, é, pessoas que não conviviam dentro da rotina normal começam a conviver. E é interessante que também com, com na época de Jesus isso era muito comum. Teve um homem que que, que procurou Jesus à noite e foi perguntar para ele quem ele era, por que, que ele que que, que ele estava fazendo, que ele ele parecia que ele falava com poder, sabe? ele parecia ser uma pessoa que vinha de Deus. E eu queria ler aqui, em João, no capítulo 3, a história desse homem que se chama Nicodemos. João, capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou... Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos... Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus... Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode ser isso? Disse-lhe Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Vou fazer uma oração e nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por nos ensinar a cada dia o que é o Senhor, quem é o Senhor nos ensinar sobre a Tua salvação, nos ensinar sobre o novo nascimento, nos ensinar que nós fomos feitos para viver para Ti. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus usava muitas ilustrações é, para falar de várias coisas. E para falar de vida eterna, Ele usou algumas. Mas aqui, para Nicodemos, Ele fala de nascer de novo. E Nicodemos, como eu e você, é, ou um dia, ou agora mesmo, pensamos assim, mas como assim nascer de novo? O que é nascer de novo? Eu queria, nessa manhã, conversar um pouquinho sobre qual a importância de nascer de novo, o que é nascer de novo, e como eu recebo o novo nascimento. É interessante que o texto começa falando que havia um fariseu chamado Nicodemos. Quem era esse cara? É interessante que, Nicodemos ele é uma pessoa normal. Uma pessoa como eu e você. Que às vezes nós achamos que não precisam nascer de novo. Não precisam de ter uma mudança. Não precisam de, de melhorar. Ela, ela já é uma pessoa muito boa. Você se acha assim ou você considera assim? Quando você pensa em pessoas que precisam nascer de novo, ter um recomeço, que tipo de pessoa você pensa? E por que você pensa isso? Normalmente, quando a gente fala de uma pessoa que precisa de Jesus, né? que precisa de encontrar Jesus. A gente fala de uma, uma pessoa que, às vezes, ela é desequilibrada, fragilizada, excluída socialmente, é, de uma pessoa que, que precisa de regras morais para se encaixar melhor na sociedade, que precisa de, de, de mudar alguma coisa no seu pensamento, na sua forma de pensar ou na sua forma de viver. Né? Ou seja, nós entendemos que Jesus é para os imorais. Aquelas pessoas que, que, que estão com um problema, que socialmente, nós falamos assim, cara, essa, esse drogado, ele precisa de uma recuperação. Quem sabe ele não encontra Jesus. Mas para quem que Jesus falou que ele precisava de nascer de novo? Foi para Nicodemos O versículo 1 fala assim, ó, havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus. É interessante que Nicodemos ele era um mestre da lei, ou seja, um homem extremamente religioso, um homem velho, um homem rico, um homem estudado, ele era da elite cultural daquele tempo e no povo dele, ele era chefe, né? ele era uma autoridade entre os judeus. Nicodemos, ele é um cara que nós olhamos para ele e pensamos, esse cara não precisa nascer de novo. Ele é um cara extremamente religioso, ele faz as orações, ele faz o jejum, ele conhece né, a palavra como ninguém. E então, por que, que esse cara busca Jesus? Por que, que Nicodemos estava buscando Jesus? E ele veio assim, no versículo 2, ele fala assim, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele é interessante que ele fala assim, Rabi, isso vindo de Nicodemos é, é uma coisa muito profunda, porque um mestre da lei judeu nunca chamaria outra pessoa que não fosse mestre se não reconhecesse nele um conhecimento muito profundo das escrituras e um conhecimento mesmo de Deus, sabe? Ele fala assim, cara, nós entendemos que você fala com autoridade, você fala com verdade a respeito das escrituras e que os milagres que você passa só podem vir de Deus eu quero que você me ensine Jesus. Ou seja, a motivação de, de Nicodemos, ele não estava buscando uma espiritualidade. Ele não buscava encontrar com Deus, porque ele entendia que ele já tinha encontrado há muito tempo. Ele tem uma, uma, uma busca ali, que nós podemos, às vezes, olhar, que é uma busca político-religiosa. Ele veio ali em nome de alguns, algumas das autoridades dos judeus para falar assim, cara, deixa eu ouvir um pouquinho desse Jesus. E ele vem de noite... Nós não sabemos se ele veio de noite, porque de noite Jesus ia ter menos gente atrás dele para poder é, é, ter um contato e conversar com ele mais profundamente, ou se ele veio escondido, porque ele sabia que uma autoridade entre os judeus, se procurasse Jesus para conversar e não para condenar, poderia ser condenada. E você? O que você admira em Jesus? Quem é Jesus para você? Porque Jesus, quando Nicodemos fala assim, mestre, eu quero aprender de você, Jesus olha para ele, para esse cara que não é nada emotivo, para esse cara que não é nada excluído da sociedade, para esse cara que não é nada viciado, pelo contrário, moralmente irrepreensível, rico, religioso, e ele fala, você precisa nascer de novo. Ou seja, Jesus, quando ele fala isso para Nicodemos, ele não está falando que primordialmente, em primeiro lugar, ele precisa de uma mudança moral, né? ou ele, ele precisa de, de, ser, de uma religião, ou ele precisa de alguma coisa religiosa na vida dele, porque ele era isso tudo. Jesus está falando que existe algo mais profundo do que isso. Está falando, Nicodemos, existe algo por trás da religiosidade, algo por trás da moralidade, que precisa ser transformado na sua vida, Nicodemos. E aí Nicodemos fala assim, cara, como que pode... É, eu vou ter, um cara velho como eu, vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus vai desconstruindo muita coisa que a gente usa como defesa para não pensarmos se precisamos dele na nossa vida. Quando nós pensamos que Jesus é para os excluídos, para as pessoas que já estão destruídas, necessitadas, nós tiramos de nós a necessidade de nascermos de novo. Nós tiramos de nós a necessidade... De, 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 de ouvirmos isso dele e falarmos assim, será que eu preciso também disso na minha vida? E Jesus, no verso 10, ele diz assim, ó, você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ele fala assim, cara, como você... Um judeu que conhece as profecias, que conhece a história de Israel, tudo que Deus fez por Israel, o povo escolhido de Deus, como que você, um cara que conhece como poucos essa história, não entende o que eu estou te falando? Ou seja, qual a importância de nascermos de novo? Nascermos de novo é para todos não é só para os excluídos, não é só para os marginalizados, é para a elite cultural, é para aquelas pessoas irrepreensíveis moralmente, nascer de novo é para mim e para você, e é crucial. Mas o que, que é isso? Que é a pergunta aqui, se nós lemos do verso 4 até o verso 9, é isso que podemos fala no verso 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não entra pela segunda vez no ventre de sua mãe e, re e renasce. E renasce. E Jesus responde, digo a verdade... Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Olha que, que interessante. Às vezes eu e você, lendo essa passagem, nós não entendemos o que Jesus está falando nas entrelinhas para aquele judeu, porque existia um contexto em relação à lei, existe um contexto em relação aos profetas antigos de Israel que estavam lá nos escritos, que ele deveria saber de cor, que ele estava sinalizando aqui. Ele está falando assim, cara, essa metáfora de nascer de novo, ela é moralmente radical porque eu já te falei um pouquinho disso, meu amigo Nicodemos, não adianta você, você ser do que você é, você ser a pessoa mais religiosa do mundo, você conhecer as escrituras como poucos, se você não tem uma mudança lá dentro em você, e eu queria te falar uma coisa Nicodemos, todos começam no mesmo lugar, não importa você ser uma autoridade em Israel. Não importa se você é uma autoridade no Brasil. Não importa se você é o dono da empresa. Não importa se você é o maior doador para os pobres. Não importa. Todos começam no mesmo lugar. E outra coisa, Nicolemos, não é algo adicional. Não é algo que você vai acoplar o que você já tem. Não. Não, não. É algo novo para a sua vida. Aí a gente fica pensando, mas por que, que isso encaixa tão bem no coração dos excluídos? Daquelas pessoas que estão marginalizadas na sociedade. Sabe por quê? Porque quando esse tipo de pessoa excluída recebe, ela recebe isso com alegria e choro, porque ela recebe uma dignidade que a sociedade não deu para ela. Ela recebe uma... uma um valor que a sociedade não enxerga nela. E por isso essas pessoas recebem isso com tanta alegria e com tanto choro, de uma forma tão emotiva. Mas isso é psicologicamente também radical. Porque quando você recebe essa transformação, quando você recebe o novo nascimento, sabe, você percebe que você tem uma nova consciência. Você sente que você está vivendo uma nova vida você começa a pensar diferente, você começa a enxergar a vida diferente. Você se sente uma nova pessoa, como se você realmente tivesse nascido de novo. sabe? Você recebe uma nova identidade. E aí Jesus vai explicar isso para Nicodemos usando essa metáfora primeira aqui, da, nascimento do Espírito, nascimento da carne E sabe de que, que Jesus está falando? Ele está falando de uma mudança orgânica Uma mudança interna que acontece na nossa vida Que já havia sido profetizada em Ezequiel Que estão no capítulos 36 e 37 do Antigo Testamento Ezequiel 36, 25, está escrito o seguinte Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Porém, um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Logo depois, no capítulo 37, ele profetiza, é uma visão sobre o vale de ossos secos, que fala de, uma, de um renovo para Israel. É como se Israel estivesse morta espiritualmente. E Deus, através do Espírito dele, sopra o Espírito dele, dentro daquele através de uma profecia, sopra o Espírito dele sobre aquele povo, sobre aqueles ossos secos que estavam ali, mortos. E o Espírito traz vida, e a carne começa a se juntar, e começa a virar algo novo. E Nicodemus... Parece que não entende isso. Pedro, um dos discípulos de Jesus, escreveu o seguinte, 1 Pedro 1, 23, Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Sabe o que ele está falando? Que isso não é uma reforma, isso é uma transformação. Quando o Ezequiel fala que, que vai, vai purificá-los com água, que vai transformar o coração deles de pedra em um coração de carne, ele está falando mais de quê? Dos nossos pecados. Dos nossos erros, das nossas falhas diante de um Deus santo. De um Deus justo. Ele vai nos tornar puros. Ele fala do pecado e fala da cura do pecado. E Jesus traz isso para a vida aqui de Nicodemos, Falando, Nicodemo, você não lembra dessa profecia? Ela vai se cumprir em mim. Sabe o que nascer de novo significa? Que Deus coloca seu Espírito Santo em você. Ele planta isso no fundo do seu coração. É uma nova raiz bem profunda. E isso significa novos desejos, novas motivações, novos poderes, uma nova vida. É como se nós tentássemos pegarmos maçãs em um abacateiro. É como se nós tentássemos ter alguma coisa diferente, fazendo a mesma coisa. E Jesus está falando assim, Nicodemos precisa de mudar a raiz. Não adianta você querer ter um novo hábito. Não adianta você querer apenas viver uma vida moralmente correta. Não adianta você querer se endireitar. Não adianta você querer ser um religioso se você não nascer de novo, precisa acontecer algo profundo no seu coração, precisa haver uma transformação na sua vida. Existe um nascimento, quando ele fala assim, a carne para a carne, o espírito para o espírito, ele está falando o seguinte, não é que você vai voltar para a barriga dos seus pais, o seu nascimento carnal, na carne, ele já aconteceu, mas existe um renascimento para a vida, o vale dos ossos secos real, em que você sai de uma morte espiritual, deitado nos seus pecados, e você tem um renascimento para Deus, para a vida eterna, para a eternidade. Algo espiritual acontece dentro de você. Você precisa, Nicodemos, de uma nova raiz. Mas Nicodemos, mesmo assim, pergunta para Jesus: Como pode ser isso? Parece que ele não não entende, né, o que Jesus estava falando e é interessante que, é, o que que, que, que Nicodemos estava procurando em Jesus, um professor, aqui Jesus fala o seguinte, no verso, no verso 9, Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assigu seguro lhe que nós estamos falando do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você veio procurar em mim um rabi, um mestre. Talvez você tenha Jesus como um excelente profeta, como uma pessoa boazinha, como um cara que que, que realmente transformou a humanidade, mas você não enxerga ele como ele quer e precisa ser enxergado e como ele realmente é. Jesus vira para Nicodemos e, aqui na linguagem de Nicodemos, que entendia o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando de, com, com é, figuras de linguagem do Antigo Testamento, e ele fala assim: Nicodemos, você procura em mim um professor, mas eu sou Deus, eu sou o filho do homem, eu sou aquele que estava no princípio, eu sou aquele que encarnou e se fez carne, estou aqui. Eu sou Deus e eu vim para te salvar e não para te ensinar, Nicodemos aí Jesus usa uma outra figura, uma coisa mais ligada à história de Israel no deserto, que talvez Nicodemus estivesse um pouquinho mais familiarizado com isso. Verso 14 e 15, ele fala o seguinte. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse episódio é um episódio interessante, que está em Números 21, de 4 a 9 é um episódio em que o povo de Israel estava no deserto, caminhando pelo deserto, e eles começam a murmurar, eles começam a pecar, e vem, e Deus manda, deixa acontecer, ou manda cobras venenosas que começam a picar todo o povo de Israel, e eles começam a agonizar no chão, morrendo, envenenados por aquelas cobras, e eles falam para Moisés, Moisés, nós nos arrependemos do nosso pecado nós pecamos contra Deus, ora aí para Deus trazer cura para as nossas vidas, para Ele transformar as nossas vidas, e Moisés vai até, até o Senhor, busca o Senhor, e o Senhor fala assim com ele, Moisés, faça uma cobra de bronze, e pendure ela numa haste, quem olhar para essa cobra, será curado. E Moisés faz isso, e o povo é curado, e Jesus fala assim, Moisés, você precisa entender a graça de Deus. O que, que aquele povo fez para ser salvo? O que, que aquele povo fez para ser curado do veneno, do pecado deles? Eles apenas olharam para a cobra no madeira. Eu não sei se você sabe, mas o símbolo da medicina é uma cobra no arte. Existem vários momentos da história em que existiram cobras sobre artes, Mas até onde eu entendo, a primeira que aparece... É aqui em Números capítulo 21. E essa cobra trouxe cura para as pessoas. E Jesus está falando assim, as pessoas têm que olhar para mim. Não adianta você fazer nada, não adianta você ser religioso. Existe uma transformação. Eu não sei se você conhece a história de Santo Agostinho. Agostinho. Que ele era um cara extremamente promíscuo. E uma vez ele, depois de ter mudado a vida dele, ter sido tido um novo nascimento, ele vai a um povoado e encontra uma mulher com a qual ele tinha alguns casos. E ele começa a conversar com essa mulher, e eles trocam ideia, conversam, e depois ele vai embora. E quando ele está saindo, ela fala assim, Agostinho, ele fala o que foi? Ela fala, sou eu, você não lembra de mim, você está tão mudado. Ele fala assim, realmente, eu estou mudado, porque o Agostinho que você conheceu não é mais esse que está na sua frente. Algo mudou dentro de mim. Algo transformou a minha vida. E nós temos também a história de um monge, que, imagina um monge, um cara religioso, estudioso das escrituras, piedoso, e que tinha uma dificuldade enorme com o um texto de Romanos 1, capítulo 17, que fala o seguinte, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele escreve do dia em que ele teve uma experiência para entender esse versículo, que transformou a vida dele. Olha o que ele escreve. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia pela, de forma irrepreensível perante Deus, e me sentia pecador, eu me sentia pecador, a minha consciência me torturava muito. Assim, eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, a fé. Então me senti como renascido. Entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase Justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. E esse monstro se chama Martinho Lutero. O nosso reformador, que é um dos pilares que falou assim, a, a Bíblia precisa ser conhecida por todos, porque ela revela quem Deus é. O que Jesus está fazendo aqui com Nicodemos é o que Jesus fez com Martinho Lutero, é o que Jesus fez com Agostinho, é o que Jesus fez comigo, e é o que Jesus quer fazer com você nessa manhã. Jesus fez com que eles enxergassem as Escrituras, a Bíblia, de uma forma completamente diferente, de uma forma viva. Sabe por quê? Porque se eu tenho Jesus como um professor como alguém que me ensina regras de acerto e erro, sabe o que eu vou ficar? Eu vou ficar preso aos meus acertos e erros. Quando eu acerto muito, eu estou feliz, eu estou bem com Deus, Deus está feliz comigo. Quando eu erro muito, Deus está triste comigo e pode ser que Ele não me queira mais. Eu sou medido pela minha performance. Será que isso tem a ver com a cobra no madeiro em que as pessoas só precisavam de olhar? Será que isso tem a ver com a cruz de Cristo? Agora, se eu tenho a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu lido com o meu erro de uma forma completamente diferente. Eu me arrependo profundamente de ter errado. Eu me arrependo profundamente do que eu fiz, mas eu me arrependo também por algo que está por trás do meu erro, que motivou o meu erro, o meu pecado. E sabe o que isso faz? Me faz me alegrar no meu Senhor. Esse é o Evangelho. O Evangelho que muitas vezes tentamos é, é entender, ele é simples, ele é uma boa notícia. O Evangelho não são conselhos morais. O Evangelho é, é, não, não são é uma lista de coisas para você fazer, não. É uma notícia de algo que já aconteceu. Sabe qual que é a notícia? De que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, de que Ele é Deus, e Ele pagou naquela cruz, pelo meu e pelo seu pecado, e que nós precisamos só de olhar para Ele. Esse é o Evangelho. Isso que é nascer de novo. Isso que é nascer de novo. Só assim eu vou ver o reino de Deus. É interessante que Jesus fala aqui para Nicodemos, no verso 3, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemus tinha uma visão do reino de Deus. Porque isso está revelado lá atrás, nas Escrituras, em Salmos, em várias outras passagens. Ele, ele pensava num reino político que poderia vir, ele pensava na, na junção de Israel, ele pensava também na ressurreição, ele cria na ressurreição. E Jesus está falando assim, "Cara, não adianta você achar que da forma como você está, você vai ver o reino, porque o reino vai entrar na sua vida aqui e agora, se você crê em mim. Seus olhos vão ser abertos e você vai ser pertencente ao reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como que eu recebo isso? É interessante que a Bíblia, em João, tem mais dois lugares que Nicodemos aparece. Primeiro é no, verso, no capítulo 7, verso 50, 51, onde Jesus está sendo extremamente condenado pelos fariseus, pelos saduceus, eles estão querendo matá-lo, eles estão querendo é, calar a boca de Jesus. E Nicodemos se levanta e fala o seguinte: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Nicodemos foi ridicularizado pelos seus amigos. Algo mudou quando Nicodemos teve esse encontro com Jesus, aqui no capítulo 3. E a primeira coisa que nós precisamos saber é: ouvir Jesus. Ouvir de Jesus. Conhecer Jesus, conversar com Jesus. Sabe, Jesus é muito gracioso para os fragilizados, mas para aquelas pessoas que, se, que entendem que não precisam dele, às vezes ele vem com palavras duras. Falando assim, Nicodemos, você é o cara na sociedade. Você é um religioso maravilhoso, mas você precisa nascer de novo. Em João 16, 21 e 22, Jesus está falando a respeito do novo nascimento para os seus discípulos. E ele fala que o novo nascimento é como uma mulher que está em trabalho de parto. E é interessante que, o que é o trabalho de parto? O bebê não faz o esforço. O esforço é feito pela mãe. A dor é sofrida pela mãe e não pelo bebê. Você não pode nascer de novo pelo seu próprio esforço. Mas a dor do trabalho de parto já aconteceu, e ela aconteceu na cruz do Calvário. Você não pode fazer nada para se tornar um cristão verdadeiro. Sabe o que você pode fazer? Olhar para a cobra pendurada no madeira. Aquilo era uma tipologia do sacrifício na cruz de Jesus. Porque a cruz ela demonstra o preço pela nossa salvação e também a exaltação de Jesus, que deve ser exaltado que é o que ele fala aqui no verso 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. É necessário que ele vá para a cruz, é necessário que ele morra na cruz, é necessário que ele ressuscite e suba aos céus, porque ele é Deus. Sabe, eu queria que você se lembrasse de olhar para a cruz, porque na segunda passagem que Nicodemos aparece aqui, no Evangelho de João, ela fala que Nicodemos pegou o corpo de Jesus junto com José de Arimateia depois de Jesus ter morrido, e ele fez todo o trabalho de embalsamar Jesus. Esse era é um trabalho de mulheres. Não era é um trabalho de homens, muito menos de um cara religioso como ele, uma autoridade. Mas ele entendeu que ele precisava de se prostrar diante de Jesus, que ele precisava de servir a Jesus. E aquele homem, e mais um homem, eles fazem ali, o embalsamento de Jesus antes dele ficar na cova por três dias e ressuscitar. Sabe o que eu estou te falando? Você e eu precisamos dessa experiência que Nicodemos teve. Dessa experiência de nascer de novo. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho de gênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A transformação que eu e você mais precisamos, a esperança que nós precisamos nesse momento, eu acho que eu creio que aquilo que Deus está fazendo para todos nós, nos parando nesse momento, evitando várias coisas, é que nós olhemos para Ele. E Ele pode curar a sua vida, Ele pode transformar a sua vida se você nascer de novo e ver o reino dos céus. Queria chamar o pessoal da banda aqui, e eu quero que nós oremos nessa hora. Para você que, que quer conhecer mais de Jesus, para você que quer realmente é, saber mais, aí na descrição do YouTube... Nós temos aí um link de uma sala virtual em que a nossa equipe já está te esperando para conversar com você, para orar com você. Se você quiser falar algo íntimo seu, pede para alguém para te chamar, para entrar no WhatsApp, para você se conversar, dar o seu telefone, a pessoa te dá o telefone dela. Nós estamos aqui para te servir. E nós queremos agora fazer uma oração. Eu quero que você ore comigo. Vamos cantar uma canção para que você vá entrando... Na, na, na sala, para que você também possa ter um tempo de oração diante de Deus, que está aí na sua casa, com você. E no final, vamos passar um vídeo a respeito de tudo que temos feito aqui, de como nós nos reunimos, como você pode se conectar conosco. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais da comunidade, fique até o final, pode entrar depois também, lá no, na nossa sala virtual. Eu queria que você que, que quer se reconciliar com Jesus, você que quer nascer de novo nessa manhã, nesse momento... É simples. Aquele que crê com o coração e confessar com sua boca vai ter a vida eterna. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu sei que eu sou um pecador ou uma pecadora. E eu sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que nada do que eu fiz ou faço me dá o direito da vida eterna. Mas nessa hora... Nesse dia eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, vem Jesus. Coloca o teu espírito em mim. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Transforma a minha vida em nome Jesus